0: Hola, mi nombre es Valeria Sainz, bienvenidos de regreso a mi podcast, sin que decir. Hola amigues, ¿cómo han estado? Yo, la verdad es que he tenido unas semanas medio raras. Um, por ejemplo, la semana pasada no subí podcast, porque estaba muy ocupada. He estado aplicando un trabajo que está muy padre, suena muy padre el trabajo en sí, o sea, lo que tengo que hacer. Y el lugar, o sea, la empresa también suena muy padre, entonces... Pues he estado ocupada con eso y la semana pasada justo tuve que hacer unas evaluaciones y unos exámenes. Entonces, pues la verdad le puse prioridad a eso porque ya me urge un trabajito. Y ahora está muy bien pagado, entonces de verdad sí quería este trabajo. Entonces me concentré en eso. Y por eso no les pude subir un podcast la semana pasada. Y espero que me disculpen, pero creo yo que es bastante justificable. Aparte les quería contar que la semana pasada empecé a hacer algo. Me hice una rutina muy that girl. Donde pues me he despertado súper temprano y hacía un montón de cosas. Pero me fijé que para el jueves me empecé a sentir un poquito, no sé, rara. Porque realmente no tengo mucho que hacer ahorita. Y el lunes, el martes y el miércoles hago cosas del podcast normalmente. Entonces esos días me sirvió. Pero el jueves, viernes y el fin de semana no hay mucho sentido en despertarme a las 7 de la mañana. Cuando no tengo mucho que hacer. Pero otra vez esta semana he estado intentando la rutina y me ha ayudado para mantenerme productiva. Y hacer un montón de cosas. Y son cosas para mí misma, por ejemplo, limpiar mi cuarto y así lo tengo pues limpio toda la semana. También he estado leyendo, escribiendo en un diario, que eso lo hago desde el 2018 más o menos. El año pasado la verdad no lo hice así nada, escribí como tres veces máximo. Y este año fue una de mis resoluciones de año nuevo, entonces he estado escribiendo mucho. También hacer ejercicio, que más que nada es por salud. Hace mucho que no hacía nada de ejercicio, entonces mi meta es hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Y ya por último tengo a arreglarme y así a las 10, 11 ya estaba trabajando y haciendo cosas del podcast y así. Y bueno, en general las rutinas son algo medio bizarro para mí porque... Me ayudan a mantenerme ocupada, que eso en general para cualquier persona evita como episodios depresivos. Um, pero también me enfada muy rápido, que creo que tiene que ver algo con el TDAH, yo tengo TDAH. Uh, pero no sé, no estoy segura. Pero en general las rutinas suelen servirme por un ratito y después me enfado y hago otra. Que son similares, pero siempre les tengo que cambiar algo. Entonces hasta ahorita no lo he tenido que hacer, pero les contaré. También el siguiente episodio les contaré cómo me fue el resto de la semana con esto de la rutina. Me ha estado yendo bien, pero justo estos días me he dado cuenta que mucho de mi tiempo estoy sola y me la paso conmigo misma. Y no es como que no lo supiera antes, pero creo que he pensado mucho en esto estos últimos días y quería hablar de eso. Que esto me lleva a el tema de la semana que es The Art of Being Alone, o sea... El arte de estar solo o sola. Y como les decía, no es como que me haya dado cuenta apenas que mucho de mi tiempo me lo pasó sola. Sino que más bien desde chiquita me acostumbré a estar sola. Um, que creo que también tiene que ver con el divorcio de mis papás. Porque mis papás se divorciaron cuando tenía dos años. Uh, y la última vez que vi a mi papá, yo tenía tres años. Que... Es todo un tema, creo <ríe> Podríamos hacer todo un episodio al respecto Pero mi papá, de alguna forma, tomó una decisión Que era no estar ni en mi vida, ni en la de mi hermana Que está bien, o sea... Bueno, no está bien, pues, pero... <ríe> um, más bien es una decisión que él tomó Y tiene que vivir con eso, y está bien O sea, bueno, no está bien, pues, pero... Ya pasó Y... Pues nada... Eh, después de eso, obviamente, como él no estaba presente y mi mamá tenía dos hijas, obviamente mi mamá tenía que trabajar y la mayoría del de tiempo mi mamá no estaba. Digo, mi mamá nos dejaba con mi abuelita, con mis tíos, con quien sabe que nos podía cuidar, o sea, no nos dejaba solas en una casa, más porque estábamos muy, muy chiquitas. Entonces, pues no sé, creo que de alguna forma mi hermana y yo nos criamos entre las dos, pero pues mi hermana es un año y medio más grande que yo, entonces llegó un punto donde pues obviamente ella ya no quería jugar conmigo o nos peleábamos y ya no nos hablábamos como por 30 minutos. Pero no sé, siento que eso me obligó a autoentretenerme, <risa> no sé, porque pues por eso mismo, ¿no? O sea, si mi hermana ya no quería jugar, si nos peleábamos y si nos dejábamos de hablar, si esto o el otro como que sí aprendí a pasar tiempo conmigo misma, obviamente cuando estás chiquito pues juegas, ¿no? O haces lo que sea, pues, pero como que sí aprendes a estar contigo mismo de alguna forma, entonces, pues sí, uh, yo estoy muy agradecida la verdad, porque aprendí desde muy chiquita a disfrutar mi propia compañía y a estar cómoda haciendo cosas yo sola. Que de repente he visto mucha gente que dice que no puede hacer ciertas cosas sin, sin alguien. Ah, por ejemplo, como salir a comer, por un café, salir a caminar. Y para mí esa es mi peor pesadilla. O sea, a mí sí me dificulta mucho estar con personas después de un ratito. Las primeras horas estoy muy bien, pero al interactuar con la gente, no sé, como que de alguna forma me drena mucho. Y yo veo, esto es uno de mis problemas principales al socializar. Um, porque aparte que creo que soy medio introvertida. O sea, depende de mi ánimo. Pero si soy algo, soy introvertida. Y más porque me es muy difícil pues, estar con personas todo el tiempo o por mucho tiempo. Que desearía que no fuera así, pero estoy trabajando en eso. Más que nada porque me he dado cuenta que estaba descuidando mis amistades. Y también dejaba pasar como posibles amistades, por lo mismo de que me siento muy drenada y muy abrumada Después de un ratito de estar conviviendo o platicando con alguien Y aparte también como que, no sé, se me dio dificultado a responder mensajes Que aparte es un poco mi culpa, o sea... En el sentido de que tengo como una maña de, de archivar todas las conversaciones. Entonces ya que lo archivo ya no me acuerdo. O sea, a veces me pasa que un día o dos días se me pasa responderle a alguien y todavía no lo archivo. Y ya después como tres días después digo, ay ah, ¿ya para qué? O sea, ya me voy a ver bien grosera yo tres días después apareciendo. Entonces lo archivo y ya así ya se me olvida para toda la vida. Entonces eso también tiene que ver en lo de responder mensajes. Pero he estado intentando mejorar y voy poquito a poquito, pero sí. La cosa es eso, entender que no somos perfectos y obviamente la parte de sentirme abrumada uh, o drenada después de convivir con personas, pues no es algo que yo, yo pueda controlar, pero sí me puedo esforzar un poquito más en seguir intentando convivir y platicar con personas, también... Por ejemplo, algo como que... En ese sentido, que se me dificulta para socializar. Es que... Con mis amigas. No sé por qué de repente... Me es muy difícil como... Yo tomar la, in la iniciativa de invitar a alguien. Mm, por ejemplo... Si llevo mucho tiempo sin ver a alguien. O si quiero salir o quiero hacer algo con alguien. Que si ya no me la quiero pasar yo sola. Que no es siempre. es <ríe> De vez en cuando, pero... Como que a veces me falta esa iniciativa de preguntar si alguien tiene tiempo o quiere salir. Y solo asumo que pues no van a querer o van a estar ocupados y pues no está bien. Pero sí, la cosa es mejorar poquito a poquito, pero mejorar. Pero regresando a lo de estar sola, creo que hay muy pocos momentos o ocasiones en donde realmente me he sentido sola. Pero muy, muy poquitas veces siento como la necesidad de salir o estar con alguien cuando estoy sola o estoy haciendo algo sola. Y sé que a muchas personas sí se les dificulta, sí se les hace algo pesado el estar solos y sentirse solos, que son cosas distintas. No es lo mismo, como les digo, yo casi nunca me siento sola, aunque físicamente esté sola, como que disfruto mucho mi propia compañía. Entonces sí lo veo como cosas distintas, el estar solo y el sentirse solo. Entonces pensé en hablar sobre cómo disfrutar tu propia compañía. Um, y no sé, creo que es muy divertido estar sola. Entonces quería hablar de esto, dar un poquito de mis tips y lo que a mí me gusta hacer sola. O lo que me entretiene a mí y me hace sentirme cómoda conmigo misma cuando estoy sola. Entonces sí, pip. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer cuando estoy sola es caminar antes lo hacía muchísimo, muchísimo más, pero sí, no sé, creo que en general por donde vivo hay calles o colonias muy muy bonitas y no sé, creo que para mí hay algo muy como bonito y especial de caminar, más si no has salido en varios días de tu casa, a mí me pasa que de repente me doy cuenta de que no he salido como en dos semanas, entonces el bañarte y... Ponerte un outfit bonito y maquillarte y salir a caminar y pensar es muy bonito. Aparte que romantizas mucho tu vida, pero en general yo hablo mucho conmigo misma y por eso también es parte de él por quise hacer un podcast. Porque a veces hablo conmigo misma de cosas como, no muy serias, pues, pero como temas. Y, y como que hablaba con alguien, pues, pero yo sola, entonces, ajá. Pero también lo hago cuando estoy caminando, como que platico conmigo misma o pienso cosas y me las comento a mí misma. Pero a mí misma, como adentro, pues, o sea, como, no sé si sea normal, no sé si sea algo malo. Pero como que a veces vivido a mi yo externa, yo valería físicamente y a mi yo valería mi mente. <ríe> no sé si tiene sentido, pero como que me lo comento a mí misma. Es como, ay, ¿tú qué piensas? <risa> pero es muy bonito y es muy terapéutico y creo que... No sé, hay algo de romantizar tu vida, hay algo de platicar contigo misma, hay algo de caminar en calles bonitas. Por mi casa hay muchas colonias muy bonitas. Um, por ejemplo, una que no me queda tan cerca caminando, pero igual lo hacía, que no sé ni cómo, porque, o sea... La condición física que tengo ahorita no es la misma de hace dos años en lo absoluto, pero me acuerdo que caminaba mucho hacia Providencia, que es, o sea, no está lejos de mi casa, pero no está cerca. Y sí caminaba muchísimo y cuando llegaba a Providencia sí estaba empapada en sudor. Pero hay cosas muy bonitas, no hay mucho que hacer si no es como ir a comer o ir a tomar un café o ir a lo que sea. Pero si tienes 100 pesos y si ves una cafetería, algo te alcanza, puedes estar ahí un ratito, después seguir caminando. Y son cosas que a mí me llenan mucho y creo que a cualquier persona si lo intenta hacerlo sola. Porque, pues como les decía, había visto muchos, en especial en TikTok, y después se mudó un poquito a YouTube de... Como retándome a hacer cosas solas. Lo vi mucho. No sé si realmente fue un trend o yo, yo estoy de ese lado del de internet, pero... Pero sí, son cosas que te dan mucha paz y mucha tranquilidad. Y el hacerlas sola no tiene nada de malo. Claro que si lo hicieras con una amiga tampoco tendría algo de malo. O un amigo, o tu novio, o tu novia, o tu... lo que sea. No tiene nada de malo hacerlos con alguien más, pero el ne sentir la necesidad de hacerlo o necesitar genuinamente a alguien contigo, si no, no puedo salir, no se me hace bien y tampoco se me hace no que no esté todo mal, pues, pero creo que el saber estar solo y el saber estar bien al estar solo o hacer cosas por ti misma en tu propia soledad, es bastante padre, la neta, entonces... Pues sí, caminaba, no solo iba a Providencia, iba a varios lugares que me quedaban cerquita. O a veces caminaba plazas, por ejemplo, una que me queda cerca que se llama Plaza Patria. Que no me queda tan cerca, pues, o sea, <ríe> caminando sí es medio ugh, de flojera y de regreso, pues, también. Pero más porque es una plaza, pues, vas a caminar. Entonces, si llegas caminando y caminas y luego te vas caminando, pues, sí está pesado. Pero es muy bonito y es muy, es, es muy padre. Creo que lo único malo que a mí no... No sé, a lo mejor es problema interno, pero... Algo que me causaba nuevamente conflicto era cuando había como grupos de gente de mi edad. O sea, no tanto morros, porque los vatos... genuinamente no me importan, o sea, no me intimidan. No sé, no, no los volteo a ver. No es algo que me interesa, no me dan risa. Y siempre que escucho como conversaciones entre morros Como en la calle Son como extremadamente estúpidas Con todo respeto Con todo respeto lo digo Pero no me interesa Entonces tampoco me, me daba cosa Como que me vieran batos Pero como que Grupitos de niñas de mi edad Si era como uh, No sé O sea, me daba mucho miedo pues, que me criticaran Seguramente no, seguramente no lo hacían Seguramente ni se daban cuenta de mí pero eso era lo único que a mí me daba miedo Como grupos de morritas de mi edad Y de más X Y aún así, eso Ese como miedito o cosita de Ay, estoy sola y ellas vienen En grupito uh, eh, Es muy interno O sea, seguro ellas ni me pelaban Ni me vieron, ni supieron de mí eh, Y sí, creo que como ese miedo de Ay, ¿y si estoy solo? No te va a pasar nada O sea, obviamente fuera de la inseguridad de México Nada pasa, es muy, muy tranquilizante estar solo, caminar, y ver, y pensar, y entrar a tiendas, y probarte cosas. Bueno, yo nunca he sido de probarme cosas, pero así como que veía las tallas y así, me las ponía como medio encimita para ver. Ni iba a comprar ropa, ni tenía dinero, pero de verdad es algo muy bonito, no sé, pasar tiempo contigo misma de calidad es algo bien padre. Otra de las cosas que me gusta... Hacer solita es cocinar, que creo que empecé a cocinar más cuando empecé a ser vegetariana. Y los últimos dos añitos, más o menos, como que, no sé, lo disfruto... No sé cómo explicarlo, creo que cocinar o hacer algo, o sea, no cocinar tal cual, pero a lo mejor de que un pastelito o unas galletitas, como que te da un sentido de control. Entonces, aunque sigas o no sigas una receta... Tienes completo control sobre cómo va a salir la receta, si sabe, si sabe rico o si no, o lo que sea que pase. Es todo en ti y es completamente como tuyo. Um, mi único problema es que en mi casa hay muchas personas, entonces a veces cuando quiero cocinar, ya hay alguien en la cocina y por alguna razón no me gusta, no hay nada que desprecié más que intentar hacerme algo de comer y que haya alguien más en la cocina. Um, aunque sea por un vaso, o sea, meterme por un vaso y hay alguien más como... Ugh. Pero, bueno, tengo que ignorarlo porque no hay de otra. Pero casi siempre como que me he dado cuenta las horas en las que los demás en mi casa no comen para yo poder cocinar algo y hacerme algo de desayunar o de comer o de cenar. Que nadie me estorbe. <risa> pero sí, creo que cocinar en general... Casi nunca lo hago en silencio. Como, por ejemplo, caminar. Yo casi nunca escucho música. Que lo puedes hacer. Pero creo que cocinar siempre estoy viendo algo. O sea, por ejemplo, una serie o un video o lo que sea. Pero casi nunca lo hago en silencio. Pero igual... No sé, como que platico mucho conmigo misma también en ese momento. Y es muy relajante. No sé cómo explicarlo. Es algo muy... Satisfactorio también por lo mismo Si sabe rico es el único momento en el que es satisfactorio Si sabe a caca no es tan satisfactorio Pero sí, creo que es algo que he aprendido a disfrutar Más estos últimos años Porque siento que por mucho tiempo No sé, a lo mejor por como reglas de género O estereotipos de género De que las mujeres cocinan Como que me daba repele decir que me gustaba cocinar O el hecho de que me gustaba o que lo disfrutaba, entonces, no sé, siento que últimamente ya no es algo en lo que piense, como que solo lo disfruto y ya, y no tiene nada que ver con eso de reglas de, sí, reglas de género, creo que puedes ser mujer hombre o lo que sea y aún así disfrutar cocinar, hacerte algo rico de comer. Aparte que es una necesidad medio básica, o sea, la gente que de verdad no sabe hacerse nada de comer me consterna mucho porque, o sea, hay un punto en el que no vas a vivir con tus papás, ¿sabes? O sea, puede ser en, en tres años, en cinco años, en diez años, pero, o sea, deberías por lo menos hacerte un arrocito, ¿sabes? O, no sé, algo, tienes que aprender a hacer algo. Y um, creo que es de supervivencia, honestamente, entonces también creo que es importante saber, pero pues sí. Hacerlo solo es muy padre También otra cosa que yo me imagino que está muy padre Hacer solo es manejar Aunque pues yo no tengo un carro Que yo pueda manejar yo sola Entonces no lo digo desde experiencia Pero seguro está muy cool Como no ir a un lugar en específico O sea como que Ay pues voy a ir para acá y a ver a dónde llego Eso se me hace muy padre Modo, A lo mejor eso tiene que ver más con Espontaneidad Pero creo que en general manejar escuchar música mientras manejas o platicar contigo misma mientras manejas hay que estar muy padre y muy liberador que creo que es como de las únicas razones por las que yo quiero tener un carro es solo como ir a ver a dónde voy y escuchar música pero siento que, no sé siento que es liberador de alguna forma como que la idea de manejar modo espontáneamente a ver a dónde voy Suena muy padre, suena muy padre. Y siento que puedes romantizar tu vida también mucho. Creo que en general el disfrutar tu soledad es romantizar un poco tu vida. Uh, pero no del todo, pues en general aprender a estas cosas tú solo o sola es muy importante. Porque no sé, creo que sí te da como otro, otro sentido de independencia de alguna forma. Porque sí está bien salir con tus amigos, sí está bien caminar con tus amigos, sí está bien manejar o cocinar con tus amigos. Y creo que ese es el chiste de aprender a estar solo, es hacer cosas que harías con tus amigos o con tu familia o con tu novio o con tu novia o, quien, o con quien sea. Aprender a hacer estas cosas pero sintiéndote cómoda con tu propia compañía y estando sola, sin sentirte sola. Que es, como les decía, yo lo, los divido un poquito... Y creo que el no sentirte solo cuando estás solo es muy liberador y creo que te da mucha confianza en tus capacidades. Digo, tanto sociales como capacidades para hacer cosas de que físicas, pues. Y eso es algo bueno. Creo que todos necesitamos como un empujoncito de sentirnos bien con nosotros mismos. Tanto nuestra confianza y nuestras habilidades sociales o de hacer cositas. Que creo que la mejor forma de hacerlo es verlo como si tuvieras una cita contigo mismo. Por ejemplo, pues planear un día como si lo fueras a pasar con alguien más, pero lo pasas solamente contigo. Que en mi experiencia solo te da un mayor sentido como de independencia y confianza en ti y en tus habilidades para completar pues toda una lista de cosas que hacer tú sola. Que ese es como el aspecto más importante que te ayuda como a aumentar tu confianza en ti mismo. Que igual todos somos distintos y al final vamos a un ritmo diferente. Si se les dificulta estar solos y quieren empezar a sentirse más cómodos haciendo cosas solos. Va a ser todo un proceso. Entonces es intentar poco a poco hacer cosas pues como pequeñas. Y ya con el tiempo sabrán pues estar más cómodos consigo mismos. Y van a poder ver un cambio desde su confianza. Y bueno llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por... Llegar conmigo hasta el final. Y espero que les haya gustado mucho este episodio. Um, les comento que el podcast está disponible en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. En la descripción del episodio les dejo toda la información de las redes del podcast y mías. Y bueno, los quiero mucho. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Bye.